1: Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de las tejenderas.
0: Del muro de Andrea Gómez. El patriarcado eres tú, Juan. Cada vez que le mientes a mi amiga, diciéndole que la amas mientras ejerces violencia psicológica. Eres tú, Pedro, viendo no por todas las noches pensando que es entretenimiento. Eres tú, Alberto, lastimando a mi hermana con tu control, manipulación y cortinas de humo. Eres tú, Manuel, cada vez que no das la pensión para tus hijos. Eres tú, Daniel, cuando golpeaste a Laura. Eres tú, Gabriel, cuando nos acosaste en la calle. Eres tú, José, cuando le pagaste más a Julio que a María. Eres tú, Jorge, cuando te ríes de los chistes misóginos de tus amigos. Eres tú, Luis, cuando te fuiste en cuanto supiste que Juana estaba embarazada. Eres tú, Samuel, cuando controlas las salidas y el dinero de Lupita. Eres tú, Gabriel, cuando pides otra vez perdón por pegarle anoche. Eres tú, tú y tú. Son todos ustedes sosteniendo, callando y ejerciendo violencias contra nosotras. El sistema patriarcal existe por todos aquellos que ejercen violencia contra las mujeres y también por todos aquellos que lo saben, lo miran y no hacen nada. El sistema patriarcal existe por sus violencias y por sus silencios. Voy a escapar Gitano mío, por lo menos date cuenta Gitano mío, por favor Tú no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón, gitano mío, mi corazón está sufriendo, gitano mío, por
2: favor, sufriendo de mala nutrición, me está dando, me está dando mala vida. Cada día se la traga a mí. Mi...
1: ¿Hasta dónde llega la violencia estética? El 31 de agosto de este año murió la modelo Silvina Luna. Estaba internada en terapia intensiva ya que su salud se había agravado tiempo después de una mala praxis por parte del cirujano Aníbal Lotoki. Esto nos conmociona a todas, a todes, y creemos que, si bien es central exigir justicia, no podemos quedarnos solo en lo que vivió Silvina debido a la total negligencia de Lotoki. Tal vez sea importante renovar las reflexiones colectivas sobre la industria de la estética. Volvamos a poner sobre la mesa el peso de los estereotipos de belleza, los mandatos de amor propio y los juicios constantes que recaen sobre nuestros cuerpos. La idea no es levantar el delito y acusar a quienes deciden realizarse operaciones estéticas sino ver de dónde surge ese deseo qué expectativas sociales se depositan en ese acto qué exige la sociedad de nuestros cuerpos cuerpas cómo desarmamos estos imperativos ¿alcanza con decir que tenemos que amarnos? ¿o será que lo que tenemos que revisar es un entramado profundo que lucra
0: con nuestras percepciones Yo me hago cargo Texto de Mirta Ovelar A quien le agradecemos eh, Y el texto Yo me hago cargo dice así Me hago cargo con responsabilidades De mis éxitos Y mis logros Tanto como de mis errores Y fracasos Dejo de echarle la culpa al otro y asumo con dignidad que muchas veces me equivoqué. No me siento víctima de nadie, salvo de mis propias decisiones. Me hago cargo de haber elegido algunas personas para acompañar mi camino que compartían mis valores y principios, como también otras que fueron todo lo contrario. Me hago cargo de mis palabras de aliento y de amor de furia y enojo, como también de mis silencios por miedo a ser rechazada, ignorada, abandonada. Me hago cargo de no haber podido decir no, basta, conmigo no. Me hago cargo de los momentos geniales, las carcajadas, la música, pero también me hago cargo de los momentos perdidos, las risas guardadas, las lágrimas derramadas, las noches en vela y las angustias acumuladas. Yo me hago cargo de cada uno de mis triunfos y fracasos. Cada uno me enseñó a intentar ser mejor, a crecer, a decir las cosas que siento sin postergarlas, a gritar la verdad si hay una injusticia, a pedir perdón si lastimo, a no creerme superior a nadie, a vivir sin tanta hipocresía y a elegir con quién compartir mi vida, con lo bueno y con lo malo. También me hago cargo de mis momentos felices de las risas disparatadas, de las palabras bien dichas y los momentos vividos, porque esos son bien míos pero por sobre todas las cosas me hago cargo de intentar seguir haciéndome cargo de todo sin culpar a los demás, porque sé que en ese mismo momento es cuando se empieza a sanar yo me hago cargo, y vos, ¿de qué te haces cargo? gracias, Mirta Ovelar Agosto 25 del 2023 Jennifer Hermoso Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva y tras unos días de reflexión quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras, aficionados, seguidores medios de comunicación y a todos los que habéis hecho realidad este sueño Vuestro trabajo y apoyo incondicional han sido una parte fundamental para ganar el mundial En referencia a lo ocurrido el día de hoy Si bien es cierto que por mi parte no quiero intervenir con los múltiples procesos legales en curso Me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales Explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia, y que ni mucho menos su beso fue consentido. De la misma manera, quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado. La situación me provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte. Sencillamente, no fui respetada. Se me pidió realizar una declaración conjunta para, para rebajar la presión sobre el presidente. Pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar delito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Por eso en todo momento trasladé a la RFEF y a sus distintos interlocutores así como a medios y gente de mi confianza que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que de hacerlo quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí. Esto es importante. La prensa, especialmente la deportiva, ha cargado hoy contra Jenny Hermoso. Ella le condena, lo ha dejado caer, entre comillas, por no claudicar y ceder ante una agresión. Es el precio o castigo social de las mujeres que no se someten, que elevan sus voces. Esto es presión social y mediática Y esto es la norma que se remonta a hace mucho más de lo que creemos En la, prop en la propia Ilíada, hace más de 200 años como relata Maribel en su obra El Manifiesto Expone cómo las víctimas, especialmente de violencia sexual Son denostadas y socialmente excluidas y sistemáticamente rechazadas por el sistema y el poder Pues este reside en los hombres Es decir, es el mismo sistema patriarcal que lleva en nuestra cultura Desde los albores de la cultura occidental El hermana yo sí te creo es un movimiento del mundo moderno Para una antigua discriminación que toda víctima pasa por eso, esto no es aislado, es un caso claro de que seguimos con los mismos configuradores sociales y culturales machistas y que debemos avanzar mucho más, pues nos enfrentamos a un antiguo enemigo contra las mujeres. Como vemos en el contexto que se le ha puesto a los tweets. ahora al menos podemos contrarrestar estos mensajes desinformadores y misóginos. Pero esto solo es la punta del iceberg De todo lo que nos ha tocado combatir Para poder tener una igualdad entre sexo real No solo formal Por ella, por todas, seguimos Laura Redondo Hablemos de consentimiento la campeona renunció y sus 45 compañeras la acompañaron. Aún escucho decir, ¡Uh, qué exagerada! Fue un beso. El consentimiento nunca es obvio, ni naturalmente habilitado. El consentimiento es límite y respeto. Consentir. Y pedir consentimiento significa que todos son claros con respecto a sus deseos y necesidades Y que cada miembro respeta el límite del otro Entonces, ¿cómo se pide el consentimiento? Es sencillo, pregunta lo siguiente ¿Puedo? O ¿Quieres? Y escucha la respuesta Todos merecemos que se nos respeten nuestros límites Vilma Chile. La jugadora de fútbol a la que besó Rubiales sin consentimiento no pudo hacer otra cosa que lo que hizo. Entre la incredulidad y la sorpresa, someterse a la agresión del jefe máximo del fútbol español. Porque meses antes, las 15 jugadoras que pidieron no la dimisión la dimisión de Bilda, sino un cambio de actitud de éste ya que era irrespetuosa ante hacia las jugadoras, se saldó con su exclusión de la selección. Y porque lejos de la prioridad natural exigible a cualquier directiva para garantizar la mejor selección de jugadoras posibles, Rubiales y Bilda pusieron por delante en esa crisis su soberbia y su posición de dominio. Y solo se incluyó en la selección de nuevo a las tres de entre ellas que más agacharon la cabeza. Afortunadamente, la alta calidad de nuestras jugadoras garantizaba que hubiera excelentes mujeres entre las que elegir, con el magnífico resultado de haber conseguido el campeonato del mundo. Pero se consiguió no gracias al presidente de la Federación ni al seleccionador nacional, sino a pesar de ellos. Como digo, debido al increíble nivel de muchas de nuestras futbolistas. Pero está claro, después de semejante ejercicio de prepotencia, sin que absolutamente nadie defendiera a las jugadoras, es que Jenny Hermoso sabía que no le quedaba otra que minimizar el incidente y someterse al abuso. Como por otra parte, otras mujeres se, no, se ven obligadas a hacer en demasiadas empresas con demasiados jefes. Lo que está claro es que no es ella la que tiene que justificarse ni la que tiene que disculpar o no a su abusador. Es Rubiales el que tiene que responder de sus actos, porque si son inadmisibles, siempre es especialmente grave en un cargo público. Por eso es imprescindible reclamar del muro de Amparo Mañez Barbé. Si un individuo que se sabe grabado, visionado y fotografiado por millones de personas en el mundo hace este tipo de cosas, negando y editando una imagen que se vio y si video grabó en el mundo entero para culpar a la víctima y su coro griego continúa a aplaudir y cantar, el... ¿la culpa fue de ella? Imaginen esto en el ámbito privado con una mujer sola que no se fía ni de sus propias vivencias, aún con desgarros y heridas irrefutables. Esto es muy grave y quien diga que estamos haciendo algo de algo íntimo, entre comillas, un mundo, es porque no sabe que el imaginario social lo construyen las instituciones, además y tiene una fuerza terrible. Estos días, todas las mujeres víctimas de agresión sexual están mal, reeditando su sufrimiento y viendo lo que padecieron o lo que les espera en su camino para encontrar justicia. Basta ya, dice Sonia Bacaro. Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera ¿Cuántas cayeron me dio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa de sangre. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos Nos abren
2: las piernas, se hacen los sordos Nacimos culpables con todas las cruces Nos miran de arriba y apunta con luces No, al, no a la iglesia, no al Estado Mi cuerpo es mío que les que declaro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, complices culpable mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley mi, mi, mi cuerpo yo mando. Buscan tocan, tocan a todas, tocan a todas. No estamos solas, sos, solas, sos, so, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Beatriz
1: Jimeno un artículo para el diario femenino digital eh, no reflexiona sobre el consentimiento y el deseo. El consentimiento es uno de los grandes de asuntos del feminismo desde siempre. No en vano Alicia Puleo introduce la noción fundamental de patriarcado de consentimiento en donde las relaciones entre los sexos pasan de estar regidas por la coacción directa para ser supuestamente consensuadas pero esta noción problematizada de consentimiento va mucho más allá de la sexualidad y podemos aplicarla a multitud de relaciones contemporáneas en donde la desigualdad es un factor de partida ineludible. El capitalismo es un régimen económico en donde mediante el contrato los y las trabajadoras consienten en su propia explotación. El consentimiento es un instrumento jurídico que pasa a ser social que puede servir para legitimar la explotación y la desigualdad. Pero eso no quiere decir que el consentimiento deba desaparecer porque es la expresión de la agencia. Lo que debe desaparecer es el régimen de desigualdad. Si hablamos de feminismos, tenemos que especificar que nos estamos refiriendo al papel del consentimiento como concepto central en las relaciones sexuales y concretamente de su papel en las leyes contra las agresiones. Esta fue una de las exigencias feministas más potentes salida de las quejas contra la primera sentencia de la manada y eso es lo que recoge la ley del sí es sí. No es nada extraordinario. La tendencia en todos los países democráticos es poner el consentimiento en el centro de sus leyes contra la violencia sexual pero poco después, de manera sorpresiva, una corriente feminista criticaba la centralidad del consentimiento, críticas que han persistido, aunque muy oscurecidas, en la cuestión de rubiales y el beso de Jenny Hermoso. Me temo que esta crítica tiene que ver únicamente con la oposición a cualquier cosa que salga del Ministerio de Igualdad. Aún así merece la pena detenerse un momento en la cuestión, una de las razones esgrimidas por este sector consistía en decir que las prostitutas consienten, por lo que esto vendría a demostrar que el consentimiento sirve para apoyar la existencia de una institución prostitucional. Por el otro lado, el sector regulacionista daba el argumento contrario: las mujeres en prostitución consienten, luego. Dicho consentimiento legitima la relación prostitucional e impide aprobar medidas abolicionistas. Por eso las primeras comenzaron a sostener que no es el consentimiento sino el deseo el que debe estar en el centro, no ya de una política sexual feminista, que yo también lo creo, sino de la ley. En ese sentido es interesante un artículo de hace meses de Rosa... María Rodríguez Magda en El País. A la pregunta que formula el título Consentir o Desear, la respuesta la da ella misma. Consentir como frontera de lo punible y desear como motor y centro de la sexualidad también para las mujeres. En el plano intelectual o teórico, en el plano de la ética y del feminismo, la discusión acerca del consentimiento sigue llena de aristas. Es cierto que seguimos inmersas en relaciones sexuales asimétricas y nuestra sexualidad se sigue considerando reactiva al deseo masculino. Por ello, parece limitarse al consentimiento. El modelo de relación sexual que se desprende del hecho de que sea el consentimiento femenino lo que decida si estamos o no ante un delito es el de que ellos intentan entrar y nosotras abrimos la puerta o no, lo que nos mantiene inmersas en el modelo de sexualidad patriarcal. Es la diferencia entre ser plenamente sujeto y no serlo. Somos el objeto de deseo masculino al que las leyes parecen querer otorgar la capacidad de ser sujeto mediante la expresión del consentimiento. Pero eso no es suficiente. Además, el propio consentimiento tiene múltiples aristas porque es cierto que la socialización femenina nos lleva a poner en demasiadas ocasiones el bienestar, el deseo o las ganas de los otros por encima de las nuestras. Por lo que lo que puede darse el caso de consentir sin desear realmente y no solo en los casos de violación, ...sino algunos estudios, al menos la mitad de las mujeres establece alguna vez... ...relaciones sexuales sin desearlas. Afirmar esto no supone sino continuar problematizando el modelo de sexualidad... ...androcéntrico en el que vivimos. Hay sexo consentido que merece ser cuestionado por muchas razones... ...y es cierto que el consentimiento no puede ser el único paradigma útil para pensar sobre ética o política sexual. Todo esto es verdad, pero desde el punto de vista legal, para determinar si hay o no agresión sexual, el consentimiento tiene que ser el centro y no hay otra manera de plantearlo. El deseo no se puede introducir en el ámbito penal, no se puede medir legalmente, como no se puede medir el amor al dar por válido un matrimonio el deseo no puede ser legalmente un indicador de la existencia o no de agresión sexual por muchos motivos pero hay uno que siempre se olvida y es que desear tampoco es equivalente a aceptar mantener una relación sexual a la ley no le importa y no debe importarle si la víctima de una agresión sexual deseaba o no y de hecho en ese supuesto deseo imposible de demostrar se escudan muchas veces los violadores véase el caso de Dani Alves, sino en sí ella quería mantener la relación sexual tal como se produjo, es decir, si quiso o si consintió. Es la manifestación de la voluntad y además en cada paso que se da que debe importar. Pretender sustituir el consentimiento por el deseo elimina como elemento central la decisión de las mujeres, su agencia, su voluntad, su racionalidad, para cambiarlo por algo incontrolado e inconocible, el deseo. Cualquier ley que pretendiera salir del ámbito de nuestra agencia nos convierte en menores de edad. Solo los menores no pueden consentir en ningún caso. El hecho de que existan consentimientos viciados o nulos no puede servir para poner en cuestión la validez del consentimiento en general. Por otra parte, el consentimiento de las mujeres que ejercen la prostitución sí tiene importancia y se toma en cuenta. Por eso las mujeres en prostitución pueden denunciar haber sido violadas y por eso la relación prostitucional no se considera legalmente violación en casi ningún sitio ni tampoco se considera así en ninguna ley o proyecto de ley abolicionista, incluso en aquellas que establecen sanciones para los puteros. Todo consentimiento de una persona adulta tiene peso, siempre, pero todo consentimiento puede también ser sometido a escrutinio y considerarse sujeto a determinados vicios que pueden llegar a invalidarlo o a considerarlo debilitado. Aquellos que, países que combaten la prostitución y al mismo tiempo sitúan el consentimiento en el centro de sus leyes contra las agresiones como Suecia, consideran que ese consentimiento, aún teniendo fuerza, no tiene la suficiente como para imponerse a la decisión social de combatir la institución prostitucional. Las leyes democráticas pueden limitar, y de hecho lo hacen, Voluntades individuales en virtud de la defensa de un bien común mayor, en este caso la igualdad entre mujeres y hombres, o la defensa de los más débiles que se encuentran a merced de poderes o los que no pueden oponerse. Por eso el consentimiento es la base jurídica de cualquier contrato, pero en situaciones de desigualdad puede ser invalidado total o parcialmente. La lucha por fijar los límites del consentimiento pleno es una lucha social que no acaba nunca mientras existan situaciones de desigualdad. Tenemos que caminar hacia una política sexual en la que el deseo de las mujeres sea tan importante como el deseo masculino, igual de determinante en cualquier relación, pero para ello hay que visibilizarlo mucho más, hablar de él, escribir de él, representarlo, asumir sus zonas grises y sus complejidades construir un edificio simbólico igual que aquel que representa y recoge la sexualidad masculina como centro de nuestro universo sexual. Pasa por el derecho, pero no solo por el derecho. Desde el punto de vista intelectual, las feministas tenemos la obligación de seguir pensando en el consentimiento, desde dónde lo pensamos, quién lo otorga, para qué, cuándo está viciado, cómo se nos socializa cómo vivimos el sexo, qué significa el sexo recíproco, etc. Seguir pensando es nuestra obligación. La de los legisladores es buscar el equilibrio entre libertad e igualdad.
0: Tocan a una,
2: tocan a una, tocan a todas, no estamos solas, Sus, so, sus, sus, su grita su nombre ahora, grita su nombre ahora.
1: Como ustedes saben, somos un podcast independiente y autogestivo. Um, eh, esta historia del podcast, eh, ustedes ya la conocen, nació en cuarentena, pero creció. Ya hace casi tres años completos que estamos eh, trabajando en esto. Y saben, ustedes saben y son conscientes que para nosotros es una alegría compartir palabra y música y este proyecto es entregado de forma gratuita, pero cada, cada entrega que hacemos lleva mucho trabajo y recursos que a veces nunca son suficientes. Si podés ayudarnos a sostener este espacio, vos elegís de cuánto es tu inversión. No hay límites para un cafecito. Nos encontramos en el aire.